0: La brújula.
1: Las ocho y media, las siete y media en Canarias comienza la brújula del Radio Estadio. Hoy con Gonzalo Palafox. ¿Qué tal, Palafox? La
2: torre, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, no te pongas nervioso, ¿eh? Te a voy a ver. contar lo del portal francés PSG Community. Uy. Que está anunciando que Mbappé se niega a renovar, que el PSG estaría abierto a negociar. Son conjeturas, son filtraciones. La realidad es que no hay nada seguro, y como ha dicho Burgos esta misma mañana, tranquilidad con el tema del 9. Tranquilidad como en el yo tema no del en el Real Madrid.
1: Eh, yo no estoy nada tranquilo. A mí me gusta mucho José Luz. Yo soy muy fan de José, bueno, José, Lu José Lu, porque sí, además no. yo soy Perico y le tenemos mucho cariño. Pero hombre, hace falta una superestrella en este verano para el Real Madrid. O sea, se han ido jugadores muy
2: importantes. Bueno, estamos a 22 de junio, todavía hay mucho tiempo. Y te digo que tenemos muchísimo que contar, ¿eh? Ah,
1: oye, he visto que el, el nuevo Bernabéu lo va a inaugurar un concierto de Taylor Swift.
2: Sí, claro. bueno, a ver, ese es el primer concierto anunciado, eh, que va a ser en mayo, si no me equivoco, creo que es el 29 o 30 de mayo del año que viene, pero luego eh, ah, okay. se van a anunciar más, ¿eh? seguramente claro, claro. que haya más conciertos antes de esa fecha. Bueno, pero es un gran ¿Tienes concierto. ¿Tienes entrada ¿no? ya?
1: No, pero los, los Swifties es que se llama así, es que a veces están como estoy, locos, ¿eh? Está rodeado de millennials, pues es lo que tiene. Pero
2: yo voy a intentar a ver si consigo. Ah, alguna. sí? sí vamos bueno, a bueno, pues ahí, a, ver, a ver, oye, pues es todo
1: un gran espectáculo eso Van es a ser caras, ¿eh? Hay que pagar Sí, sí, un no, hombre claro, que es un alicatado muy complicado el ¿Y de estadio los buenos, y de los buenos, bueno, los para buenos. La Fox. pero hay que dejar algo de dinero para Mbappé.
2: Bueno, habrá que dejar algo, yo creo que mucho, ¿eh? Yo creo Va, que mucho.
1: Vamos con la información.
2: Venga, vamos allá.
0: La brújula de Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
2: Hasta las 9, las 8 en Canarias con mucho que contar en el Real Madrid. Hoy hemos conocido la renovación del capitán de Nacho Fernández y ahora faltan las de Luka Modric y la de Dani Ceballos en el Barça tras el acuerdo con Gundogan, Laporta y Alemán ...siguen haciendo cuentas para realizar las siguientes operaciones... ...importante lo que se está decidiendo a esta hora en el Metropolitano... ...reunión de la Comisión Social del Club... ...para decidir, ojo, si se vuelve al escudo original... ...algo que piden la mayoría de los aficionados. Además, está Rafa Fernández en el CSD y vamos a ver si puede hablar con dos presidentes de equipos de nuestra liga. Ahora vamos con todo esto, pero antes, a 22 de junio, ya conocemos el calendario de la Liga 23-24.
3: Granado, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas. Sí, se ha sorteado ya ese calendario para la próxima edición de la Liga en Primera División. Va a arrancar el 13 de agosto. Lo hará para el vigente campeón el Fútbol Club Barcelona con el Getafe en el Coliseum. Para el Real Madrid, frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Y por ejemplo, para los recién ascendidos, pues el Granada debutará contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El Alavés lo hará frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla y la Unión Deportiva Las Palmas frente al Mallorca en el Estadio Insular de Gran Canaria. En cuanto al resto, pues por ejemplo los clásicos, el primero de ellos se va a disputar en la jornada número 11, 29 de octubre, Barcelona-Real Madrid el de vuelta a la jornada 32, el 21 de abril Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Y en cuanto a los derbis autonómicos más importantes, pues eh, por ejemplo el Derby madrileño, jornada 6, 24 de septiembre Atlético de Madrid-Real Madrid, jornada 23, 4 de febrero Real Madrid-Atlético de Madrid. El Derby vasco pues se va a disputar en la primera vuelta en la jornada número 8, y en la, en la segunda vuelta, en la jornada número 20. Y el Derby andaluz, Sevilla-Betis, el de ida, la jornada número 13, y en la vuelta, en la jornada número 33. En cualquier caso, una liga que va a terminar el 26 de mayo, lo hará tan pronto porque después arranca la Eurocopa de Naciones y evidentemente los jugadores tendrán que tener el merecido descanso.
2: Pues así es, gracias Raúl. Por cierto, la Supercopa de España, que la van a jugar Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna, se va a disputar. ...en Arabia, coincidiendo con la jornada 20 de Liga... ...es decir, la semana del 13 de enero... ...más cosas, Carlos Alcaraz... Ya está en cuartos de final del torneo de Queens Rafa Plaza, buenas tardes ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes Pues mira, una primera vez
0: para Carlos Alcaraz Va a ser la primera vez que va a jugar unos cuartos de final En un torneo sobre hierba Es cortita su trayectoria en esta superficie El año pasado perdió en los octavos de Wimbledon y no había jugado nada más Está jugando ahora en Queens Donde ha ganado Yaleca en dos sets Jugando un partido muy sólido, muy bueno, muy consistente Y se va a medir mañana Mañana viernes a Grigor Dimitrov por una plaza en las semifinales. Alcaraz que si gana en Queens recuperará el número uno del mundo quitándose la nueva Djokovic.
2: Pues ojalá y cerramos esta portada de la brújula de Radio Estadio con baloncesto en el Eurobásquet femenino en 10 minutos. España busca luchar por las medallas y el billete a los Juegos. David Camps,
4: muy buenas tardes. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes. El partido que marca el éxito o no tan éxito de un campeonato, estos cuartos de final ante Alemania, la plaza para el Preolímpico en caso de ganar y María Condes, la gran preocupación del seleccionador Miguel Méndez, la alero madrileña, vital en el pase a estos cuartos de final tiene dañado el hombro izquierdo y, salvo urgencia, va a ser baja ante una selección la alemana muy poderosa físicamente. En caso de ganar España, amén de conseguir la plaza para el Preolímpico, le llevaría a jugar ante Hungría el sábado por un puesto en la final. Pero para eso, Gonzalo, España debe sacar este difícil compromiso adelante. Recordemos que las cinco mejores selecciones se clasifican para el Preolímpico y Francia va a jugar las semifinales. Ante Bélgica, ambas serias candidatas a la medalla de oro.
2: 8 y 36. Una pausita y seguimos.
4: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es Dos cositas, la primera, un motero siente la libertad del viento en su cara La segunda, un mutuero siempre paga menos Vende la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás con
5: Kyocera ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
4: Infórmate en mucho más que una buena impresión punto es. No pego ojo con el pitido de oído.
3: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim de Pharma OTC.
4: Bayona, una de las joyas turísticas de las rías balsas gallegas. Allí arribó la pinta para dar noticia en Europa del descubrimiento de América. Pasear por su casco histórico, disfrutar de sus playas o ver su espectacular puesta de sol con las islas Cíes de fondo son solo algunas de las muchas y atractivas razones para visitar Bayona. Descúbrelas con gente viajera que se hará en directo este sábado desde el Museo Casa da Navegación de Bayona, con el patrocinio de turismo de la Junta de Galicia. Este sábado a partir de las 12 del mediodía gente viajera desde Bayona con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: La brújula de Radio Estadio Gonzalo Palafox
2: Volvemos al fútbol porque en el Real Madrid ha renovado si no me corrige Burgos uno de los jugadores más queridos por el madridismo, el nuevo capitán Fernando, ¿qué tal? Muy buenas
6: ¿Qué tal para Fox? Eh, se ha hecho oficial. Renovó nada más terminar la última jornada de liga frente al Athletic Club de Bilbao al día siguiente. Ya estaban las dos partes muy de acuerdo. Ha habido dudas durante la temporada. Nacho no las tenía todas consigo. Empezó muy mal porque no contaba para Carlo Ancelotti. En la segunda parte de la temporada, después del Mundial, empezó a jugar muchísimo más siendo protagonista. Ha sido el decimocuarto futbolista. ...del Madrid en minutos... ...décimo cuarto, eso son palabras mayores... ...ha jugado más de 40 partidos... ...más de 30 de titular... ...y finalmente Nacho Sopesando... ...todas las cosas que tiene a su alrededor... ...porque tenía ofertas... ...del Calcio y también de... ...la MLS... ...decidió... ...de común acuerdo con el club... ...renovar una temporada más... ...ampliar ese contrato hasta el 30 de junio del 2024... ...Nacho 2024 para ser, atención, a sus 33 años, en su vigésimo tercer año en el Real Madrid, en su decimosegunda temporada en el primer equipo el primer capitán del campeón de Europa 14 veces. Esos son palabras mayores. No hay muchos canteranos que lo hayan conseguido. Los dos últimos, Raúl e Iker Casillas y se puede convertir en un Juan club man. Solo cuatro jugadores en la historia de Madrid lo consiguieron Zárraga José Antonio Camacho, Miguel Porlanchendo, el actual delegado y Manolo Sanchís. Él puede ser el quinto porque hay una opción a final de temporada de ampliar ese año hasta el 30 de junio del 2025. A sus 33 años y medio Nacho está en una condición espectacular tanto física como futbolísticamente como mentalmente. Ha defendido el escudo del Madrid durante 22 años, desde que llegó en julio del, 2000, del 2001 con tan solo 11 años a la Alevín A, ha jugado 319 partidos y ha conseguido 23 títulos. Los top en títulos son Marcelo y Karim Benzema con 25. Cuidado que Nacho no lo supere la próxima o las dos próximas temporadas. Era un secreto a voces, como también la renovación ayer de Tony Cross, que ha querido lanzar en redes sociales este mensaje al madridismo.
5: Bueno, hola a todos. Un pequeño mensaje de mi parte eh, por la renovación con el Real Madrid. Eh, bueno, yo claramente estoy muy, muy feliz con esa renovación, que me quiero por lo menos un año en el mejor club del mundo. Es algo, algo muy bonito. Va a ser mi, mi décimo año ahí en el Madrid, que es una época muy, muy top. Que he disfrutado cada momento y, y voy a seguir disfrutando con bueno, mucha pues ganas de ganar. Ayer Toni
2: Kroos, Marquito, hoy por Nacho por... y Fernando faltan dos
6: que van a afirmar si no lo han hecho ya, se va a hacer oficial mejor dicho, que se llama Luca Modric, una temporada más pese a los cantos de sirena de Arabia Saudita, que le ponía una cantidad indecente de dinero, algo menos que a Benzema y Cristiano o a Messi pero cerca de los 70 millones de euros por cada temporada Modric le dio su palabra al Real Madrid, se va a quedar una temporada más, la undécima de blanco para el futbolista croata y el otro es Dani Ceballos que también con ofertas al final ha decidido quedarse pero este la ampliación del contrato son cuatro temporadas más hasta el 30 de junio del 2027 fichaje estratégico entiende el Real Madrid no para la próxima temporada sino para las siguientes porque a Modric y a Kroos le queda un solo año, y esta próxima temporada el Madrid va a tener mucha competencia en ese puesto de centrocampista, será Ceballos el séptimo centrocampista, acuérdate, Chuamení, Camavinga, Valverde, Modric, Cross y el nuevo fichaje, Jude Bellingham, pero ha aceptado, eh, Ceballos con una ligera subida en sus Emolumentos, que ya es mucho Quedarse cuatro años más en el Real Madrid Y entre mañana, el fin de semana Y la próxima semana se va a, se va a hacer Oficial esas dos últimas renovaciones Y a falta de la guinda Que yo creo la torre, tranquilo Que va a haber guinda, uh -huh. la plantilla del Real Madrid Estará absolutamente Completa, por cierto, hablando del calendario El Madrid comienza en Bilbao Las dos siguientes jornadas también van a ser fuera Almería y Real Club Celta en Balaídos y, información de servicio, las puertas del Santiago Bernabéu para la temporada 23-24 se abren en la cuarta jornada, dos sábado o tres domingo de septiembre, Real Madrid-Getafe. Gracias, Fernando. En el Barcelona, tras
2: cerrar la llegada de Gundogan, José Agustín Gómez, hay que seguir haciendo números.
7: Y hoy el vicepresidente, buenas noches, económico de la entidad, madúa Romeo, ha tenido un encuentro con los medios de comunicación donde, donde ha dejado claro que el club podrá inscribir a los jugadores renovados Marcos Alonso, Sergi Roberto, Iñaki Peña, Gaby y Araujo. También ha explicado que la Junta Directiva deberá aprobar en la reunión del próximo día 28 un aval de 6 millones de euros por un incumplimiento, un incumplimiento de, las, eh, de los de las retalladas, de los eh, en las, en los, los recortes sí. en los gastos del plan de planificación económica de la temporada 22-23 según la Liga de Fútbol Profesional. La masa salarial que, va, que heredaron, ha explicado Romeo, fue de 708 millones de euros y el objetivo es reducirla en 180 hasta llegar a los 528 a lo largo de la próxima temporada. Pero hay un dato negativo, ya avanzan desde el club que la próxima temporada la van a cerrar en números negativos. Romeo ha facilitado estos datos de la masa salarial. 51 millones corresponden a jugadores como Lenglet, Untiti, Desk, Alex Collado y Gustavo Maya, que no han estado esta temporada jugando en el primer equipo. Y el Barcelona tiene una deuda de 1.350 millones de euros, sin contar los 1.500 del Espacio Barça. Esta cantidad no la quieren contabilizar como deuda porque consideran que es un proyecto independiente.
2: Bueno, gracias José. Ahora vamos con el Atlético de Madrid, que estamos pendientes a ver si hay o no cambio de escudo, pero tenemos que irnos hasta el Consejo Superior de Deportes porque está Rafa Fernández con un protagonista. Rafa.
8: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Mira, estoy aquí en el Consejo Superior de Deportes que me ha acercado porque hay una entrega muy especial de premios, de distinciones, del mérito deportivo y hoy un club eh, que es centenario ya, bueno, va a serlo el 23 de agosto es el Real Club Celta y fíjate que me encuentro aquí con su presidente porque va a recibir la placa de oro como no podía ser de otra manera. Don Carlos Mourinho, hola, muy buenas. Hola,
9: buenas tardes.
8: Bueno, es para estar de enhorabuena.
9: La verdad que sí, es un premio que llega en un momento especialísimo del club, que es un merecimiento de todo el club, de muchas personas que trabajaron en estos 100 años y que se vio refrendada con nuestra labor en los últimos. Eh, 100
8: años y los últimos 12 en primera división con su gestión, eh, bueno, eh, la gente siempre pide más, ¿no? Pero, pero es muy complicado, ¿verdad? Y además, eh, solamente ocho equipos han aguantado en, en Primera División esos 12 años.
9: Sí, efectivamente, es muy complicado. Todos los equipos de nuestros presupuestos tienen una línea ahí muy generalizada entre unos puestos y otros en los cuales si te sale bien la temporada estás un poquito más arriba y si no estás sufriendo, eso es la línea de todos los equipos que estamos ahí, de todos los que tenemos este tipo de presupuestos medianos, pero bueno... No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido y esperamos seguir consiguiéndolo durante otros 12 más, como mínimo.
8: Me decía un buen amigo céltico que si llega Rafa Benítez, eso sí sería un centenariazo.
9: <risa> ojalá, ojalá, se está trabajando y creo que sí que se va a conseguir. O sea que usted es optimista, ¿no? Por supuesto, siempre somos muy optimistas, aunque, repito, no está cerrado.
8: No está cerrado, bueno, vamos a ver, porque, eh, claro, me imagino que cuando preparan un... Una temporada tiene que cerrarse cuanto antes, ¿no? Para, para luego preparar todo, ¿no? Me imagino, porque además con entrenadores, un entrenador del perfil de Rafa Benítez sería un gran salto y él también será muy exigente con todo, ¿no?
9: Precisamente por esa exigencia y por eso preferimos ir con calma, preferimos dar ese salto de calidad y llevar los tiempos como los vamos llevando, que creo que son los apropiados, bueno, para no precipitarnos y hacer las cosas mal.
8: Bueno, ¿usted cuando cree que puede haber una... ¿Respuesta para la afición, para que sepan quién va a ser el entrenador?
9: No lo sé, pero lo comunicamos de inmediato cuando lo podamos saber.
8: Bueno, eh, dos preguntas últimas y ya le dejo. Eh, presidente, una, todo el mundo está pendiente de Gabri Veiga también. Eh, ¿Qué
9: se puede decir? Nada ahí sí que no se puede decir nada lo hemos dicho siempre, para nosotros sería una gran alegría que se quedara pero sabemos que hay muchos equipos detrás y que tiene una cláusula que si se cumple no podemos hacer nada.
8: Y el último nombre propio que le pregunto, porque también la afición parece que lo reclama, es eh, Carlos Pérez después de la temporada que hizo que también parece que están negociando para que pueda seguir.
9: Sería extraordinario para nosotros que un jugador con él que tuvo tan buen rendimiento en el Celta en el último tramo de la temporada pudiera continuar. Presidente, que le agradezco muchísimo
8: su atención a estos minutos y que espero que tengan un gran centenario. Y bueno, que le sigamos viendo de presidente.
9: Muchas gracias, muy amable.
8: Muy amable a usted, gracias. gracias.
2: Pues ahí está la noticia, lo dice el presidente del Celta, Carlos Mourinho. Esperar, porque está por aquí también el
8: presidente del Sevilla y eh, ah. le voy a hacer dos preguntas muy rápidas. Presidente, eh, enhorabuena, eh, otro premio más, ¿no? Al final parecía todo negro y fíjese, eh, están celebrándolo absolutamente todo.
1: Ya, lo que ocurre es que el premio de hoy no es de esta temporada, ¿no? Es de las anteriores. Llevamos muchos años consiguiendo hitos... ...importante y bueno, evidentemente eso no pasa en advertido... ...para el Consejo Superior de Deportes... ...porque los hitos del Sevilla no son solo en España... ...sino también en Europa ¿no? Por eso somos el equipo que más títulos de Europa le ha conseguido.
8: Bueno, mañana se va a despedir Monchi de Sevilla... ...¿qué puede decir en el adiós?
1: Bueno, mañana Monchi se despedirá... ...Monchi es un, uno más de los nuestros... Y un, un sevillista que, bueno, ha, ha terminado ahora su etapa en el Sevilla, pero que siempre ha sido un bastión importante y es lógico que tenga su
6: despedida.
8: Bueno, presidente, muchas gracias al presidente del Sevilla, muchas gracias al presidente del Sevilla, eh, Pepe Castro, que ya se marcha, que estaba con el resto de periodistas, pero eh, se marcha después de habernos atendido y recibir esa placa que bien ganada está.
2: Bueno, pues gracias Rafa, decía esa noticia que le ha dado Carlos Mourinho, el presidente del Celta, a Rafa Fernández, Rafa Benítez, muy cerca del Celta de Vigo. Y hacemos un alto en el fútbol porque ya está en marcha el partido del Eurobásquet de la selección femenina ante Alemania. Camps.
4: Y desde hace 2 minutos 20 segundos y de momento empieza bastante bien España Dominando en el marcador 4-0 aunque ahora falla el lanzamiento debajo del aro Raquel Carrera que anotó el primer lanzamiento a 4 metros También dos puntitos de Maite Cazorla Ataca la selección germana Dos primeros minutos 40 segundos España 4, Alemania 0
2: Recuerdo que nos estamos jugando las medallas Y también la clasificación para los Juegos Olímpicos de París Seguimos
0: La brújula de Radio Estadio
2: Volvemos al fútbol en el Atlético de Madrid Hoy podía ser un día histórico Hugo Condés se vuelve al escudo original
10: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Pues de momento no lo sabe, a ver, hoy seguro que no, de momento no lo sabemos porque lo que había hoy es eh, comisión social, eh, durante toda la tarde están reunidos y las peñas del Atlético de Madrid, lo que van a pedir al Club Atlético de Madrid es que eh, una fecha para eh, convocar un referéndum para que los socios del Atlético de Madrid voten al cambio del anterior escudo al año 2017 cuando se marcharon del Calderón al metropolitano y también hubo cambio en el escudo. Repito, de momento no hay noticias, es el punto importante de las peñas del Atlético de Madrid que iban a trasladar al conjunto rojiblanco, así que a la espera de más noticias estamos. Por cierto, has empezado hablando del calendario, te lo ha hablado también Burgos, te voy a decir una cosa, el Atlético sí. Madrid arranca en casa contra el Granada, la penúltima jornada, la última en el Metropolitano, es en casa contra Osasuna, se jugó hace algunos años exactamente ese orden y el Atlético. Madrid fue campeón, así que vamos a ver qué pasa.
2: Y ha pedido Futre que os piten más penaltis, ¿eh, Hugo?
10: No está mal pedido <risa> tampoco, Futre.
2: Abrazo, Hugo. Escuchábamos antes chao. al presidente del Sevilla, a Pepe Castro. Mañana, Jiménez, se despide Monchi. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
0: Sí, mañana se despide Monchi. Va a ser a la 1 de la tarde y con todos los honores en el antepalco del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Cuando se han ido algunos jugadores o entrenadores importantes, han estado presentes en las copas. Veremos si mañana están en la sala los 11 títulos que ha ganado con el Sevilla Monchi. Lo cierto es que aunque en las últimas semanas se ha mostrado tensión con la marcha de Monchi a Aston Villa, con el pago... De la cláusula de por medio, eh, una situación que ha rematado sin duda un año muy duro con eh, tres entrenadores, eh, también es cierto que en el Sevilla han querido enterrar el hacha de guerra, ya escuchamos a Pepe Castro en la presentación de Víctor Horta elogiando Monchi, lo acabamos de escuchar con Rafa Fernández, bueno Monchi es uno de los nuestros, repiten en el Sevilla, se pasa página... Mañana vamos a escuchar la versión del ya director deportivo de Aston Villa, pero eh, no creo que eh, vaya a dejar en mal lugar, ni mucho menos, al actual Consejo de Administración del Sevilla.
2: Gracias, Jiménez. Otro que se va a la Premier. Y es que falta dinero en nuestra liga, hay que cerrar acuerdos comerciales, sobre todo. Y el Valencia, por ejemplo, ya tiene nuevo sponsor. Víctor Yu, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, pues sin salidas y sin fichajes en el Valencia, pero con patrocinador principal que se ha hecho oficial en la jornada de hoy para las próximas dos temporadas. Va a lucir el Valencia en la camiseta, el logo de la empresa valenciana inmobiliaria TM Group, que las últimas siete temporadas ha estado patrocinando al Elche. El Valencia va a recibir en torno a unos 3 millones de euros fijos más bonus y la segunda temporada en torno a los 4 millones de euros. Y sí, por cierto, hoy en Valencia se ha hablado mucho también del calendario, como en todo el programa en la jornada de hoy y la curiosidad que nos da ese calendario para el Valencia es esa última jornada del Campeonato Nacional de Liga frente al Celta de Rafa Benítez esta temporada Valencia ha estado peleando por no bajar a segunda división, esperemos que no ocurra pero sería curioso que en esa última jornada se la jugase contra el ex -técnico valencianista
2: Pues sí, lo sería De momento, pocos fichajes, muchas renovaciones Víctor Franch en el Villarreal renovado un campeón del mundo
1: ¿Qué tal Gonzalo? Pues con 41 años vestirá Pepe Reina esta próxima temporada la camiseta del Villarreal, son los que cumplirán el mes de agosto, después de que hoy el Club de La Plana haya ...y ha anunciado la renovación por una temporada más del veterano guardameta. Llegó como suplente de Rulli, pero la marcha del argentino en el mercado invernal... ...le dio la oportunidad y lo cierto es que ha rendido un grandísimo nivel... ...tanto que el club de La Plana ha apostado por él. Reina, eso sí, no se pone fecha de caducidad.
10: Aunque tengas una edad, esto no para y hay que prepararse y la ilusión es renovada siempre. Y voy a terminar con una sonrisa porque voy a disfrutar cada momento que me quede. Y hemos firmado un año, pero no me voy a poner fecha de caducidad. Ojalá estemos en la misma tesitura el año que viene y, y si no es así, será porque no soy más de ayuda o será el momento de, de echarse a un lado.
1: Bueno, pues tras reinas, espera que la próxima semana se pueda anunciar alguna de las incorporaciones que el equipo amarillo tiene prácticamente cerradas como es el caso de Brereton, de Denis Suárez, de Santi Comesaña o de Ramón Terrach, sobre el que se ejercerá la opción de compra.
2: Gracias, Víctor en el Getafe. Bordalás se va, Bordalás se queda. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Vamos a ver si se resuelve mañana, ¿no? Eh, segunda reunión entre Ángel Torres y Bordalás desde que el Getafe salvó la categoría hace 18 días, se dice pronto y todavía siguen sin tener esclarecido el tema del banquillo del colisio Alfonso Pérez, pero se van a ver las caras. Eh, lo que me cuenta por un lado es que el presidente ha intentado contactar estos días con Bordalás y no ha recibido respuesta, pero según ha podido saber Onda Cero, eh, hemos avanzado este medida que mañana va a haber reunión. Se van a ver por fin las caras Bordalás y Ángel Torres, para dejar zancado el tema del entrenador del Getafe y ver si se entienden en las dos partes. Uno pide una cosa, otro puede pedir otra. Si Bordalás consigue llegar a un acuerdo con el presidente Azulón, firmaría dos temporadas como entrenador del Geta. Si no es así, bueno, ya lo dijo Ángel Torres, tardaría muy poquito tiempo, en concreto, hora y media, en llamar a su sustituto. Tiene apalabrada Pacheta desde hace meses que está esperando noticias, pero ya llevamos tres semanas con este tema, Gonzalo, así que a ver si lo dejan del todo cerrado.
2: A ver, nos ponemos en modo selección porque eh, anoche arrancó el europeo sub-21, victoria de España 3-0 ante Rumanía con goles de Miranda, Varena y de Sergio Gómez. Santidenia eh, reconocía que, bueno, tiene que mejorar la sub-21 de cara a los próximos partidos. Y ojo al jugador del Real Madrid, cedido esta temporada en el Alavés, Antonio Blanco, que pasaba por Radio Estadio Noche y decía esto de Toni Kroos.
7: He tenido la suerte de, de poder entrenar y jugar al lado de Tony Kroos, que para mí él, sinceramente es una maravilla, en plan, el día a día el estar con él, yo lo que he aprendido con él es enorme y, y la verdad que también como persona al final te, te ayuda mucho, porque ahora he visto que ha otro año más Toni, y la verdad que, que me alegro mucho por él y seguro que le seguirá dando también alegría al, al Real Madrid la verdad que es un tío muy, muy, muy majo y la verdad que conmigo siempre súper bien, me ha dado consejos siempre con, con mucho respeto y y la verdad que para mí Tony siempre va a ser una persona, en un futbolista que siempre lo, lo tendrá en cuenta.
2: Volvemos con el mercadeo porque hay poco dinero en nuestra liga, pero mucho fuera, sobre todo en la Premier se mueve el mercado en Inglaterra. Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal, Gonzalo? Pues la verdad es que los dos primeros clasificados de la Premier League son los protagonistas ahora mismo del mercado. Primero, el Arsenal que ha conseguido el fichaje de Kai Havers, procedente del Chelsea, y se espera que este fin de semana puedan eh, completarse los reconocimientos médicos y el papeleo y firmar los contratos. También el equipo de Arteta es el que lleva mucho tiempo persiguiendo a Declan Rice, el internacional mediocentro del West Ham. Ha hecho ya dos ofertas en el cuadro de Londres, pero parece que a última hora le sale una competencia muy complicada. La del campeón, el Manchester City, que se mete en el medio de las negociaciones y veremos si no puede arrebatarle a Arteta su preciado objeto de deseo. Ojo porque la otra gran operación que está encima de la mesa es la de Mason Mount, del Chelsea al Manchester United. El equipo de Tenag no es capaz de llegar a los 50 millones que pide el cuadro de Londres, así que... Esos son los tres jugadores, tres mediocentros que están ahora mismo en la palestra en el mercado oh. de la Premier League. Y claro, en
2: Italia, como en España, muchos jugadores también se marchan a Inglaterra o a Turquía. Mario Gao, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, Gonzalo. Día de salidas en el mercado italiano. En primer lugar, Edin Dzeko, que acaba contrato con el Inter, ha hecho oficial su llegada al Fenerbahce turco. El delantero de 37 años abandona Italia tras ocho temporadas, las dos últimas en el Inter, donde era titular y donde en esa última sesión anotó 14 goles. Además, en el Milan, otro adiós importante, el de Sandro Tonali, centrocampista de 23 años, que se va al Newcastle por 80 millones de euros. Euros. El uh, jugador del centro del campo, que está jugando actualmente la Euro Sub-21 en Rumanía, es uno de los pilares del equipo y del equipo rosonero y firma por seis temporadas, donde va a cobrar 8 millones de euros al año. Con este dinero, el Milan, en teoría, va a ir a por un nuevo delantero. El llamado, el objetivo, es Marcos Turam.
2: Gracias Mario y Ana, falta menos de un mes para que arranque el Mundial Femenino y anoche ha hablado una de las estrellas de Estados Unidos sobre España.
0: Sí, Alex Morgan, que no es la primera vez que se pronuncia sobre lo que está pasando en la selección española, ese lío entre las jugadoras y la federación, esto es lo que decía una de las estrellas mundiales del fútbol femenino. Mira España, oh, hay algunas jugadoras que definitivamente deberían estar en esta Copa del Mundo, pero no van, debido a las desigualdades en su equipo, defendiéndose a sí mismas y para generaciones futuras
4: en el deporte.
2: Y volvemos al baloncesto, volvemos al Eurobásquet femenino, ¿cómo marcha el partido de la selección,
4: David? España de momento dando un golpe encima de la mesa 2'56 para el final del primer cuarto España 13, Alemania 4
2: Y quiero que escuches la torre a Pablo Lasso el nuevo técnico del Bayern hablando de la salida de
6: Mirotic del Barça Yo creo que la de Nico visto desde fuera es bastante... Sencilla, no sé si está bien el timing, ahí ya no me meto, no me parece el timing adecuado decirle a un jugador que no va a seguir justo antes de la final de liga. Y yo a Mirotic además le considero pues No,
2: no o, ha sido el timing o, o, adecuado Pero oye, no. ha ganado el Barça, 3-0, no sin mal, problemas, eh. no, no le ha ido no, nada no. mal Te recuerdo, 11 y media, Radio Estadio Noche con Aitor Gómez
1: Venga hasta chao, chao. Gonzalo